1: Queridos oyentes, al que averigüe qué es lo que tengo en mi mano izquierda en este momento, le regalo un misterio del rosario que rezaré esta tarde si Dios quiere. ¿Seguro que lo han averiguado? Claro que sí, si lo decimos casi todos los días. Que antes de empezar el saludo, pues suelo hacer un pequeño rito pues, que me acompaña, que ya se ha convertido en una costumbre. Porque fíjense si este saludo podría hacerle perfectamente con los brazos cruzados, pero no tengo que hacerlo con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ya en las manos. Es como una manera de solicitar al Señor que nos vaya iluminando con su luz para las explicaciones que tenemos que dar en los números que nos corresponda hoy o bien repasar o bien continuar en el estudio. Vale, pues ya tengo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en las manos y yo creo que también es como una manera inconsciente, queridos oyentes, de pedirles a todos ustedes... Que si tienen el libro del compendio cerquita, no lo dejen por allí, sino que se lo traigan consigo, que lo abran también, en este caso por la página 95, que es en la que vamos a continuar hoy, porque es bueno que no solamente escuchemos los números del compendio cuando nos los lee Marta Jara o cuando yo los vuelvo a repetir, sino que ustedes también interiormente vayan haciendo lectura de esos números al mismo ritmo que vamos plasmando aquí en el compendio del Catecismo, para que se fijen mejor los conceptos. Yo creo que cuando leemos una cosa y a la vez la oímos, es mucho más fácil que podamos asimilar e incluso memorizar esos conceptos o esas ideas luminosas, como me gusta llamarlas, que nos va ofreciendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo que ideas luminosas? Porque ya saben que nuestro libro de texto tiene un sistema pedagógico que es el de preguntas y respuestas. Eh, aborda la doctrina católica planteando una pregunta y después da una respuesta. Esa respuesta siempre sugiere una nueva pregunta, a la que el compendio del catecismo da una nueva respuesta. Esa nueva respuesta vuelve a suscitarnos una nueva pregunta. Y así eh, va respondiendo el catecismo, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y si nosotros somos perseverantes en el estudio del mismo, bueno, pues ya saben cuál es el fruto que al final acabaremos conociendo y profundizando ...en toda la doctrina católica. Como ven, muchas de las cosas que aquí decimos, queridos oyentes... ...son cosas muy conocidas por todos ustedes... ...sobre todo aquellos un poquito más avezados... ...y que les gusta estudiar el catecismo... ...y que asisten a charlas de formación... ...o a catequesis de adultos o a catequesis de jóvenes... ...en sus propias parroquias... ...pero el volver sobre ellas, queridos amigos... ...nos ayuda a profundizar en la doctrina católica. El proceso de la formación cristiana... ...ha de durar toda la vida... No sirve que nos demos un atracón durante un mes de catecismo mayor de la Iglesia o de compendio de catecismo que leamos todo de un tirón, sino que tenemos que hacerlo cada día. Eso lo podemos hacer de vez en cuando, dándonos un atracón de, de doctrina católica leyendo todo el libro para tener una visión general, pero eso no nos priva, queridos oyentes, de ir poquito a poco desgranando los diferentes números y no solamente que pasen estas ideas por nuestra cabeza, sino que también vayan bajando a nuestro corazón. Porque la doctrina católica no solamente está para ser conocida, sino que está para ser conocida y para ser vivida. Eso que decimos muchas veces, que buscamos la doctrina católica en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que nos lo ofrece, no solamente para conocer más cosas, sino para conocer a Dios. Y conociéndole a Dios seguro que le amamos más y amándole más seguro que le seguimos mejor. Bueno, pues este es el proceso, queridos amigos, que de una manera sencilla y casi casi sin querer lo vamos haciendo cada día. Nos asumamos a un número según el tema que estemos tratando, después le reflexionamos un poquito, le releemos juntos, vemos alguna fuente, hacemos alguna explicación y todo esto nos lleva a un conocimiento mayor de Dios. Porque recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica, o este que es su resumen, el compendio del Catecismo, contiene las verdades reveladas tal y como la Iglesia Madre con su magisterio nos las enseña. ¿no? La Iglesia ha sido depositaria de la verdad, tiene el depósito de la verdad que Dios le ha confiado y tiene el deber y la obligación de engendrar a los hijos en esta verdad, que somos todos los miembros de la Iglesia, y a sostenernos también en la verdad enseñándonos la sana doctrina. Bueno, pues para que todos podamos tener acceso a la sana doctrina, se publican por parte de la Autoridad de la Iglesia, de la Suprema Autoridad de la Iglesia, del Santo Padre, del Papa San Juan Pablo II, el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el año 92, o del de Compendio del Catecismo por el Papa Benedicto XVI en el año 2005. La Suprema Autoridad de la Iglesia, como les digo, nos regala estos subsidios para que todos podamos profesar la misma fe y vivamos en comunión. Para vivir en comunión en la Iglesia, uno de los elementos necesarios es profesar la misma fe. Pues bien, queridos amigos, vamos a asomarnos a esa fe común y lo vamos a hacer con ilusión, además con los números que hoy nos proponga el compendio del Catecismo. Pero antes de comenzar, yo les propongo que invoquemos al Espíritu Santo sabiendo que nos escucha y que nos asiste con esta oración. Bien amigos, y después de esta oración devota al Espíritu Santo en el que le pedimos que venga sobre nosotros y nos ilumine y nos fortalezca para poder cumplir nuestro cometido, vamos a dar el salto al segundo espacio de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos prestadas, así lo hacemos todos los días desde el principio, en casi todos los programas, menos en los programas resúmenes que hacemos de grandes partes del compendio, en todos los demás programas siempre leemos una pincelada de sabiduría, una pequeña narración de apenas un minuto, una historieta en la que don Justo López Melús, el autor de las mismas, nos ofrece, siempre con una prosa ágil y divertida, en la mayoría de las ocasiones, historias con moraleja para que nosotros podamos luego aplicarlas a nuestra vida concreta. En definitiva, lo que pretendemos hacer con estas pinceladas son aperitivos catequéticos, para que, degustándolos al principio de nuestro programa, se nos abra el apetito para conocer mucho más y mucho mejor la doctrina católica que luego aprenderemos en los números del compendio. Les ofrezco hoy una pincelada que se titula Ajena. Ajena. El consejo de las personas sensatas podría ayudarnos a evitar muchos descalabros en la vida, pero suele servir de poco. Muchos drogadictos, alcohólicos, afectados de sida, lamentan cuando ya no tiene remedio, no haber escuchado los buenos consejos que le dieron. Suele decirse que hay que escarmentar en cabeza ajena, pero la verdad es que se aprende poco con el fracaso ajeno, y muchos prefieren experimentos fuertes, aunque tengan veneno. La experiencia ajena sirve de poco. Y cuando se tiene la propia, ya no se puede usar. Si el joven quisiera, si el anciano pudiera. La experiencia es una señora que nos da un peine cuando ya estamos calvos. La experiencia es un billete de lotería que adquirimos cuando ya se efectuó el sorteo. Dice el refranero que la experiencia es la madre de la ciencia... Y es verdad, queridos amigos, que a medida que vamos avanzando en la vida y vamos adquiriendo experiencia, vamos también eh, fortaleciendo ese sentido de la ciencia práctica para movernos en nuestra vida. Un profesor de universidad pues, tiene muchísima más capacidad de enseñar cuando tiene 60 años que a lo mejor cuando tiene 35, porque esos 25 años de diferencia que hay han sido años seguramente de mucho trabajo de investigación, de acompañar a muchos alumnos en sus tesis doctorales o en sus tesinas de licenciatura, y toda esa experiencia va formando un bagaje que le hace acumular la ciencia. Bueno, pues esto, queridos amigos, que suele ocurrir a nivel intelectual, no siempre pasa en todos los aspectos de la vida humana. No de todo tenemos que tener experiencia, no de todo se puede tener experiencia, sino que tenemos que atender también al testimonio de los demás, para que no nos ocurra eso que dice Don Justo de una manera muy sabia en su pincelada. Si el joven quisiera, si el anciano pudiera... Bueno, pues el joven a veces no quiere cuando puede hacer las cosas y el anciano cuando puede hacerlas ya quizá no tiene fuerzas para poder llevarlas adelante. O esa otra expresión de que la experiencia es una señora que nos da un peine cuando ya estamos calvos. Muchas veces se adquiere la experiencia cuando ya no nos sirve de nada. Volviendo al ejemplo del profesor universitario, cuando más experiencia tiene, cuando más ciencia acumulado, se tiene que jubilar de la docencia y ya no puede seguir enseñando a sus alumnos de la universidad. No Es como esa señora que nos da un peine cuando ya estamos calvos. Por eso tenemos que saber también nosotros apreciar, queridos amigos, la experiencia de los demás para que forme parte también de nuestro propio bagaje, sobre todo de aquellas personas que merecen la pena. El libro de Tobías nos dice en el capítulo cuarto algo así como «Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo» y dice luego «Pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil». ¿Qué verdad es esta, queridos amigos, que nos dice la Sagrada Escritura? Y qué bien la vemos reflejada también en esta pincelada que acabamos de escuchar. Esta pincelada que se titula «Ajena, el consejo de las personas sensatas» puede ayudarnos mucho a evitar tantos descalabros en la vida. Y sin embargo, hay un refrán también, antes citábamos uno, que la experiencia es la madre de la ciencia, y también existe un refrán que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Por qué, queridos amigos, si utilizamos la experiencia y la sabiduría de los demás en el orden intelectual, por qué no utilizamos la experiencia y la sabiduría de las personas sensatas, la que han ido adquiriendo en su vida, para no cometer quizá muchos de los errores que esas personas conocieron en su momento y que les llevó al final el error adquirir la verdadera sabiduría de aquello que no tenían que hacer y lo adquirieron cuando ya era demasiado tarde. ¿Por qué tenemos que escarmentar siempre en cabeza propia? Si ya ha habido escarmientos en cabeza ajena, tratemos, queridos amigos, de aprender esas lecciones de vida. En esto se basa, queridos amigos, la educación. Cuando nosotros vamos a la escuela, aprendemos lo que nos enseña el maestro, porque él ya lo sabe, y lo que nos enseñan los libros, porque otros lo han estudiado. Cuando nosotros tomamos un libro de texto en nuestras manos, detrás de ese libro de texto está la enseñanza de muchísimas personas que a lo largo de la historia han ido profundizando en el tema en cuestión de esa materia de la que trata el libro. No solamente es la experiencia de una sola persona, sino la experiencia de muchas personas a lo largo de la historia. Por eso cada persona no tiene que empezar a aprender de nuevo todas las cosas desde el principio. Así jamás avanzaría la humanidad, sino que aprendemos lo que otros a su vez han estudiado y han descubierto y nos lo presentan. ¿no? En esto se basa también, queridos amigos, el método científico. No Hay una serie de axiomas eh, que no ha hecho falta estudiarlos cada uno propiamente, sino que ya aparecen expresados como verdades porque otros ya han logrado demostrarlas y nosotros ya las damos por hecho y no tenemos que volver a entretenernos en experimentarlas y hacer todo el proceso que a lo mejor puede durar una vida. Bueno, queridos amigos, si esto lo hacemos en el orden intelectual, ¿por qué no lo hacemos en el orden moral? ¿Por qué a veces queremos experimentos fuertes, aunque tengan veneno, sabiendo a dónde nos van a conducir? Es verdad, queridos amigos, que desde la juventud a veces se cierran los oídos a la experiencia de los mayores y yo creo que, sobre todo en el seno de nuestras comunidades cristianas, tenemos que devolver a las personas mayores esa autoridad moral que tienen, sobre todo aquellas que han ido aprendiendo a lo largo de toda su vida y son capaces de darnos un testimonio, en este caso del seguimiento de Cristo al que me quiero referir ahora. Muchos de los que han ido delante de nosotros y que hoy son santos, han dejado un camino abierto para que nosotros lo recorramos. Ahí tenemos los distintos carismas en la iglesia. Tratemos de conocerlos, vayamos a los libros, leamos vidas de santos que siempre nos enriquecen, aprendamos de ellos, queridos amigos, el camino de la santidad y así todo resultará mucho más fácil. Bien amigos, y después de nuestra pincelada de sabiduría, permítanme que aproveche para saludar nuevamente a los que se han ido incorporando a nuestra sintonía, a la sintonía de Radio María, en los últimos minutos, y recordarles que soy el padre Raúl Muelas, que les habla desde Talavera de la Reina, como todos los días laborables de lunes a viernes en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y que estamos en un programa que se titula El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica un programa en el que estudiamos un libro así titulado, que nos regaló el Papa Benedicto XVI, como les recordaba anteriormente, en el año 2005 y que resume preciosamente, a través de preguntas y respuestas, el Catecismo Mayor de la Iglesia, con su misma estructura y sus mismos contenidos, pero presentados de una manera mucho más resumida para aquellos que no tengan tiempo, queridos oyentes, de acercarse al libro más gordito, que es el Catecismo Mayor, y a poder leer todas sus fuentes, bueno, pues aquí aparecen de una manera más compendiada, más resumida, en apenas 250 páginas tenemos una visión completa y total de la doctrina católica. Por eso puede ser una buena cosa que cada uno de nosotros hagamos como hace Radio María. Explica el compendio del catecismo nos lo encarga un sacerdote, lo vamos explicando durante un tiempo determinado, un año, dos años, tres años, depende lo que nos vayamos entreteniendo en cada número y cuando acaba ese sacerdote de explicarlo, pues otro sacerdote vuelve a comenzar la explicación, ¿no? Qué cosa tan bonita si nosotros tuviéramos también esta costumbre, ¿no? de estar siempre cada día leyendo la doctrina católica y cuando terminamos todo el compendio del catecismo, por ejemplo, volver a empezar. Y si lo hacemos con Radio María en comunidad, tratando de profundizar en la doctrina que nos salva, pues tanto mejor. Miel sobre hojuelas, como solemos decir popularmente, o al menos así se dice en Castilla. Bueno, pues vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa. En nuestro último programa, que fue el programa de ayer, estuvimos dedicados a avanzar en la materia con el 240, ¿cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Y con ese número que nos habla de las sagradas imágenes en la liturgia, terminamos esa gran pregunta, la segunda que se hace el compendio del catecismo a propósito de los elementos comunes a todos los sacramentos, esa gran pregunta que es ¿cómo celebrar? cómo se celebra la liturgia, lo estuvimos explicando, la liturgia se celebra con signos y símbolos que tienen un significado que está enraizado en las culturas humanas y que quedó precisado en los acontecimientos de la antigua alianza y que se revela en plenitud en la persona y en la obra de Jesucristo. Vimos la procedencia de esos signos sacramentales que provienen del mundo creado o de la vida social o de la historia de la salvación. También vimos la relación que existe entre la acción y la palabra en los sacramentos de la Iglesia, en esos siete sacramentos, porque los sacramentos, y así nos lo dice también el compendio del catecismo, están constituidos por acciones y palabras estrechamente unidas. Y estuvimos viendo el valor de la palabra a la hora de que los sacramentos nos ofrezcan aquello que significan. De por sí, las acciones ya son un lenguaje entendible, pero que puede resultar confuso si no vienen acompañadas por la palabra. Y hablábamos de la palabra que viene a dar forma a cada uno de los sacramentos. Poníamos los ejemplos del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras el sacerdote hace una acción que es derramar agua tres veces sobre la cabeza del bautizado. Las acciones y las palabras íntimamente ligados en la celebración sacramental. Y también estuvimos hablando de la música y el canto y la función propia que tienen dentro de la celebración litúrgica, que no son un elemento externo, sino que están vinculados estrechamente a la acción litúrgica, tanto la música como el canto. Por eso nos exponía el compendio del catecismo unos criterios generales a la hora de introducir la música y el canto en las funciones litúrgicas. No son ningún adorno, no vienen a entretenernos, no vienen a amenizar la acción litúrgica, sino que vienen a formar parte de ella. Por eso las fuentes del canto litúrgico, de la música sagrada han de encontrarse preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas de la Iglesia. Y por último, estuvimos estudiando para cerrar este número, el 240, que es el que vamos a repasar ahora de una manera más sosegada, cuál es la finalidad de las sagradas imágenes. Cuando nosotros celebramos los sacramentos en una iglesia, nos damos cuenta de que no solamente hay una serie de acciones, que vienen acompañadas por palabras y que constituyen esto los sacramentos, los siete sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, no sólo vemos también que cuando celebramos solemnemente los sacramentos también introducimos el canto y la música en la celebración litúrgica, sino que en esa iglesia y como elementos que van formando parte de la liturgia, también nos encontramos con las sagradas imágenes. De eso trata el número 240 y nos dice lo siguiente a la pregunta cuál es la finalidad de las sagradas imágenes. Nos dice que la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Por eso, ¿qué suele presidir, queridos amigos, los altares? Eh, se nos dicen las normas litúrgicas que el altar donde se celebra la Eucaristía ha de ocupar el lugar central del templo para que todas las miradas confluyan hacia él, miremos desde donde miremos, allá donde es posible también arquitectónicamente, ¿no? Pero eh, el altar es ese lugar central donde se celebra el santo sacrificio de la misa, ¿no? Bueno, pues todas las miradas deben confluir hacia el altar, queridos oyentes. ¿Y qué suele haber encima del altar, o detrás del altar, o al lado del altar? Pues casi siempre está la imagen de Cristo crucificado el crucificado, la cruz, ¿no? Que es el icono litúrgico por excelencia. Bueno, pues eso nos dice el número 240. La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Y continúa diciéndonos, las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico, que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Bueno, pues como ven en esta respuesta al número 240, podemos encontrar como tres ideas que coinciden con esos tres puntos que aparecen en la exposición del compendio del Catecismo. En primer lugar, se nos afirma que la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Si ustedes se dan cuenta en las celebraciones solemnes, en las que utilizamos el incienso, por ejemplo, en una santa misa solemne que celebramos con incienso, el sacerdote cuando llega al altar y lo besa, venera el altar con ese beso que siempre es preceptivo al comienzo de la celebración, y después toma el incensario humeante e inciensa el altar. Y mientras está incensando el altar, al principio, en medio o al final, inciensa también la cruz, que es el icono litúrgico de Cristo por excelencia. O sea que la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso nosotros podemos representar imágenes de Cristo. Claro que no nos quedamos en ellas, ni nos quedamos en la materialidad de la imagen, sino en lo que esa imagen significa. Por eso la llamamos icono, porque en realidad es un signo de algo que está detrás. Y quien está detrás es el verdadero Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, aquel que vivió el misterio pascual de una vez para todas y nos lo regaló a nosotros y al que nosotros también buscamos a través de esas imágenes de Cristo Jesús, que es el icono litúrgico por excelencia. San Juan Damasceno dice en una obra titulada De Sacris Imaginibus Horacio, nos dice lo siguiente, en otro tiempo Dios que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria de Dios. Cristo es el icono de la divinidad porque es el Dios que se ha hecho visible para nosotros. El Padre, no le conocemos su rostro. El Espíritu Santo, conocemos representaciones de Él eh, que Él toma para hacer sentir su presencia, pero también es Espíritu. Pero el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado, ha tomado nuestra condición humana en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado, y ha tomado también un cuerpo y un rostro, quiere decir que se ha convertido en la imagen visible, del Dios invisible. Por eso la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia y por eso las imágenes que nosotros hacemos que representan a Cristo tienen un lugar central también en las celebraciones litúrgicas, como les decía a propósito de la cruz cuando nosotros estamos celebrando solemnemente las eucaristías. Incensamos en la imagen de la cruz porque en ella está representada todo el misterio pascual, no solo la primera parte del mismo que es la muerte del Señor, sino también la segunda parte del mismo, que es la resurrección. Jesucristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación como primicia de todos los que han muerto en Cristo. Pero también nos encontramos en las iglesias, en las celebraciones, nos encontramos también con otras imágenes, como pueden ser la imagen de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María, o como pueden ser las imágenes de los santos. Bueno, ¿qué valor tienen estas imágenes en nuestra celebración? Nos dice algo precioso en esa segunda afirmación del número 240, que estas imágenes de los santos o de la Madre de Dios están significando en realidad a Cristo, que en ellos es glorificado. Los santos glorifican con su vida santa a Jesucristo nuestro Señor. Y han sido santos precisamente porque han sido justificados por Cristo, por su muerte y por su resurrección. O sea que en la imagen de los santos estamos viendo significada, queridos amigos, la gloria de Cristo Jesús. Por eso también, cuando celebramos una fiesta de la Santísima Virgen María, por ejemplo, en el caso de las patronas, pues cuando el sacerdote inciensa el altar en el ofertorio, pues inciensa también de manera más sencilla la imagen de la Virgen, porque en ella eh, no estamos en verdad adorando a la Virgen, porque a la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera, y se le venera eh, ...con ese culto de hiperdulía que ya explicábamos en su momento... ...como la primera y principal de todos los santos... ...la que mejor ha encarnado en su vida el corazón de su Hijo Jesucristo... ...incensamos la imagen de la Virgen o la imagen de los santos patronos... ...porque estas imágenes significan a Cristo... ...que en esos santos o en la Santísima Virgen María ha sido glorificado. Y también hay una tercera afirmación en la que ayer nos deteníamos es que las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Y yo les hacía pensar en esos grandes retablos que encontramos en muchas de nuestras iglesias, retablos que están en el altar mayor o retablos que están en altares laterales, muchos de ellos de un valor histórico, artístico impresionante, eh, confeccionados por maestros de primerísima mano, ¿no? esos eh, retablos renacentistas preciosos, o bien de pintura, o bien de escultura. Bueno, ¿cuál es la misión de esos retablos? Pues al final es transmitirnos el Evangelio, lo que el Evangelio hace a través de palabras, lo que la Sagrada Escritura nos enseña en esas palabras de Dios escritas, queridos amigos, tratan de hacer también las imágenes a través de la plástica, de la pintura, a través de los mosaicos, a través de la escultura o de las diferentes representaciones artísticas. Las imágenes están proclamando el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Y nos transmiten un mensaje, y así lo han hecho a lo largo de la historia. Muchas veces nos han hecho caer en la cuenta de que hace a lo mejor dos, tres, cuatro siglos, eh, la gente sencilla que acudía a la iglesia, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, eran analfabetos que eso significa la palabra analfabeto, que no sabe uno leer ni escribir. No es un insulto, sino que no sabe leer ni escribir. no Pues aquellas personas que quizá no sabían leer ni escribir y que no podían tener en su casa el libro de la Sagrada Escritura porque no sabían leerlo, iban a la iglesia y en aquellos retablos hermosos, en los distintos pasos del retablo, iban descubriendo los fundamentos de la fe católica. De manera que esas imágenes les ayudaban a despertar la fe y a la vez la iban alimentando, porque el sacerdote, tomando como base aquellas imágenes, les iba explicando, como hacemos ahora también muchas veces, y como tenemos que seguir haciendo siempre, les iba dando las claves de interpretación de aquellos misterios que estaban reflejados en un lenguaje tan universal y tan entendible para todos como pueden ser las pinturas o las esculturas que nos entran por los ojos. Bueno, pues las imágenes, queridos amigos, también tienen la misión de proclamar el mismo mensaje evangélico que hace la Sagrada Escritura a través de las palabras, y esas imágenes ayudan a despertar la fe y ayudan a alimentar también la fe de los creyentes. Bueno, amigos, pues hasta aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Hemos estado volviendo sobre el tema de las imágenes y ahora nos vamos a detener un momentito en la palabra para, después de escuchar una canción y reflexionar un poco sobre lo dicho, seguir avanzando a una nueva pregunta que se hace el compendio, de esas cuatro preguntas que les decía, ¿no? ¿Cuándo celebrar? Vamos a entrar en el tema del tiempo sagrado. Pero eso será después de escuchar un tema de Pablo Martínez titulado Una palabra y está sacada esta canción del álbum en sus manos. Enseguida estamos nuevamente juntos. No hace falta que te cuente lo que pasa Tú conoces que se vive por mi casa De repente mil problemas nos abrazan. Mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares. Ni maestro que se calmen tempestades. Tu señor creador de todo cuanto existe. Haz conforme a lo que tú prometiste.
0: Una palabra nada más. Una palabra bastará. Y aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará.
1: No me pides que comprenda tus acciones. Solo exiges de mi parte que en ti crea No soy digno de que vengas a mi casa Solo dilo y que en todo así sea Si las piedras se estremecen con tu nombre Si demonios salen y huyen temblorosos
0: Solo basta que pronuncias y se hace Tu Señor mi Dios el Todopoderoso Palabras nada más una palabra bastará y aquí en mi casa
1: todo cambiará
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
1: Y después de cerrar, queridos oyentes, eh, la pregunta ¿Cómo celebrar con el tema de las imágenes? Vamos a abrir otra nueva pregunta de esas cuatro que se hace el compendio del Catecismo para ofrecernos eh, los elementos comunes a todos los sacramentos, que se titula ¿Cuándo celebrar? En la partícula ¿Cuándo nos está hablando de momento? ¿Nos está hablando del tiempo? Vamos a abordar el tema del tiempo sagrado o del tema del tiempo litúrgico con esta pregunta que desarrolla el compendio del Catecismo en tres números, el 241, el 242 y el 243, en los que nos va a hablar de lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es el centro del tiempo litúrgico? Después, ¿cuál es la función del año litúrgico? Y por último, ¿qué es la liturgia de las horas? Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente en los próximos tres números. Vamos a comenzar por el 241, que se pregunta cuál es el centro del tiempo litúrgico. Antes de abordar lo que nos dice este número, me gustaría compartir con ustedes una cita de Sacrosantum Concilium, la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, en el número 102. Es una cita creo que muy provechosa y que nos puede centrar preciosamente para esta gran pregunta que se hace el compendio, ¿cuándo celebrar? El tiempo de la celebración, ¿no? Es una cita un poquito larga y por ello ya le pido disculpas. Intentaré presentársela de una manera muy entendible en mi forma de leerla, pero creo que nos puede dar mucha luz para centrar el tema y para que luego podamos con más provecho eh, asomarnos a estos tres números que les decía, desde el número 241 al número 243. Bueno, esta cita está sacada de Sacrosantum Concilium del número 102 y la refleja el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando va a comenzar a hablarnos del tiempo litúrgico. Dice así, la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Quiere decir que en días determinados del año, la Iglesia considera un deber celebrar la obra de salvación de su Esposo Divino con un sagrado recuerdo, con la celebración de esos misterios, ¿no? Y lo hace en días determinados. Cada semana, continúa diciendo este número, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo y saltándonos algún parrafillo de ese número 102, continúa diciendo el concilio, al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Entenderemos mucho mejor, queridos amigos, todo esto que hemos escuchado cuando estudiemos aquello de que es el año litúrgico, les adelanto simplemente, porque lo estudiaremos si Dios quiere ya la semana que viene, pero les adelanto que el año litúrgico es la celebración del misterio cristiano en el periodo de un año. A lo largo de todo un año, nosotros contemplamos, vivimos y celebramos el único misterio salvador de Jesucristo a través de los diversos misterios de su vida. Y lo hacemos especialmente el domingo, el Día del Señor, en que conmemoramos el día de su resurrección. Y lo hacemos también una vez al año de una manera especialísima con el trigo sacro, el trigo pascual y la solemnidad de la Pascua, que es la fiesta más importante de todo el año. Y lo hacemos también en el desarrollo de los misterios de la vida de Cristo en el año litúrgico y de esta manera los fieles vamos recibiendo la riqueza de las virtudes y de los méritos del Señor y se nos van haciendo presentes en cierto modo durante todo el año para que los alcancemos y nos llenen de la gracia de la salvación. En todo tiempo, a lo largo de todo el año, la Iglesia está celebrando el misterio de Cristo. Y lo hace en un tiempo que es nuestro tiempo, que precisamente por la acción de Dios en él, a través de la economía sacramental, se convierte en tiempo sagrado. Pues en definitiva, eso es, queridos amigos, lo que llamamos el tiempo litúrgico. Y se pregunta el compendio del catecismo cuál es el centro del tiempo litúrgico vamos a escuchar lo que nos dice el número 241 como siempre en la voz de Marta Jara
0: Número 241 ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico? El centro del tiempo litúrgico es el domingo fundamento y núcleo de todo el año litúrgico que tiene su culminación en la Pascua anual fiesta de
1: las fiestas Esto de tener unas fiestas fijas a lo largo de todo el año, queridos amigos, no es nuevo en la Iglesia, ni es algo que se haya estrenado con la definitiva y nueva alianza en Jesucristo nuestro Señor, después de su muerte y resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo, sino que es algo... ...que también hemos heredado del Antiguo Testamento... ...donde existían una serie de fiestas fijas... ...que los israelitas piadosos tenían que celebrar... ...por ejemplo, la más importante era la fiesta de la Pascua... ...en la que conmemoraban el paso salvador de Dios... ...que libera al pueblo de la esclavitud de Egipto... ...a través también de un signo que era el Cordero Pascual... ...que los israelitas debían de comer... ...y que debían untar también las jambas de las puertas... ...de las casas donde vivían con su sangre y tenían que comerlo de una determinada manera, de una manera ritual, de manera que con aquella fiesta el pueblo recordaba y enseñaba a las nuevas generaciones las maravillas que Dios había realizado con el pueblo a lo largo de la historia. Esa era la fiesta de la Pascua, pero también existían otras fiestas, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación, en la que el pueblo todo él pedía perdón a Dios por los pecados cometidos, o la fiesta de las tiendas de Pentecostés, que era la que se estaba celebrando precisamente cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Bueno, ven cómo en el Antiguo Testamento ya existían en esa ley mosaica una serie de fiestas fijas a lo largo del año que servían para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, y al recordarlas ellos le daban gracias y perpetuaban también el recuerdo y enseñaban a las nuevas generaciones a conformar con eso que esas fiestas representaban, la conducta de las nuevas generaciones. Pues en el tiempo de la Iglesia, que está situado entre la Pascua de Cristo, realizada de una vez por todas, y que tendrá su fin en la consumación en el reino de Dios, cuando Cristo vuelva al final de los tiempos como Juez Universal sobre vivos y muertos, bueno, pues en este tiempo nuestro, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Quiere decir que cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona siempre su oración. Y esa palabra es el hoy, como eco de la oración que les enseñó su Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues cuando estamos celebrando la liturgia, estamos haciendo anamnesis memoria de acontecimientos que sucedieron pero que se nos entregan hoy. De manera que hoy se hacen presentes esos acontecimientos salvadores en medio de nosotros. Como aquello que decía el Señor también cuando estaba en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de escuchar. Cada vez que celebramos la Sagrada Liturgia, resuena o ha de resonar en nuestro corazón esa palabra hoy. Hoy se cumple la palabra del Señor en nosotros a través de los sacramentos. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda la historia humana. Bueno, pues este es el tiempo litúrgico, es el hoy de la Sagrada Liturgia, el hoy permanente que celebra la Iglesia, uniéndose así a esa hora de Jesucristo que atraviesa y guía toda la historia humana como hemos escuchado. Bueno, pues visto todo esto... Repetimos lo que nos dice el número 241 para que sepamos cuál es el centro del tiempo litúrgico. Nos dice que el centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, y tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. Así la llama el compendio, pues también haciendo alusión a eso que yo les decía de que es la fiesta más importante del año. El centro del tiempo litúrgico es el domingo. Por eso, yo, queridos amigos, ahora quería recordarles la importancia del domingo. En primer lugar, porque es el día de la resurrección del Señor, el día primero, donde empieza todo, donde conmemoramos la nueva creación. El Señor, en el día primero, es cuando creó la luz y dio luz al universo. Pues Cristo, en la nueva creación, al resucitar de entre los muertos en el día primero, trajo la luz al mundo para que la muerte, para que el pecado no tuvieran la última palabra, sino que la última palabra la tuviera la luz. Por eso, el domingo es el primer día de la semana, pero también conmemoramos en el domingo el día octavo, es decir, el día después del gran sabbat en el que Cristo reposó en el sepulcro, cuando resurge de entre los muertos como primicia de todos los que han muerto, venciendo para siempre a la muerte. Por eso, el domingo es el día del Señor. Es el Dies Domini, queridos amigos, el Día del Señor, cuando los cristianos nos reunimos para la celebración de la Sagrada Eucaristía y conmemorar con la celebración del sacramento que hace presente nuevamente toda la gracia salvadora, ese momento de la Pascua. De manera que el centro del año litúrgico lo constituye el domingo, que es la Pascua semanal, un domingo que al final se celebra también de una manera culminante en la Pascua, en la fiesta de todas las fiestas. La fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante de todo el año, se repite cada domingo con una periodicidad semanal. El centro del tiempo litúrgico, por lo tanto, es el domingo. El Día del Señor, el Día de la Resurrección, el Día de los Cristianos, como nos dice San Jerónimo, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos nosotros con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Esas son las palabras de San Jerónimo en una homilía del día de la Pascua del Señor. Y dentro de la celebración del domingo, queridos amigos, el banquete del Señor es el centro de ese día porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado y los invita a su banquete. Muchas veces nos hemos preguntado por qué la Iglesia guarda con un precepto la misa dominical, un precepto grave que tenemos todos los cristianos. Fijaros la importancia que tiene este día que la Iglesia lo guarda con un precepto para que nadie deje de participar en ese día que constituye el centro de nuestra vida litúrgica y en el corazón del domingo la celebración del banquete del Señor de la Santa Misa. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica en el cual los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios como nos dice Sacrosantum concilium y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Termino, queridos amigos, con un texto de la liturgia siria preciosa que nos dice, cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa resurrección, decimos, bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él, el cielo y la tierra se regocijaron y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él sin temor. Queridos, espero que estas palabras que acabamos de escuchar y esta explicación quizá un poquito desgabazada que me ha salido hoy sobre el tema del domingo, el lunes, si Dios quiere, volveremos sobre él, nos ayuden eh, a tomar conciencia de esa fiesta que pasado mañana celebraremos y que ha de convertirse en el centro de la vida del cristiano. La Santa Misa del Domingo, queridos amigos, ha de ser el elemento más importante que tenemos que hacer en ese día los que nos consideramos verdaderamente católicos y queremos ser fieles a las indicaciones de la Iglesia y a la vida de la misma Iglesia, que desde el comienzo apostólico tuvo en el domingo el día más señalado de todos, porque es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La Misa del Domingo no es para que participemos en ella, cuando menos estrago o trastorno nos haga, es para que ocupe el centro. ¿no? Se han perdido muchas veces eso que llamábamos misas mayores en las parroquias, en las que se reunía un poquito toda la comunidad, constituyéndose en asamblea litúrgica, ¿no? sobre todo en las ciudades que hay tantas posibilidades. A veces se ha perdido ese sentido de parroquia y ese sentido de misa mayor dominical en el que los fieles se reunían todos juntos para celebrar la Eucaristía. Había también alguna otra misa para aquellos que por diversas dificultades mayores no pudieran asistir a esa misa central del día. Pero bueno, era importante ¿no? que toda la asamblea se simbolizara en la presencia de esa misa dominical. Pues pidamos al Señor, queridos amigos, que nos haga ver así el domingo como el día más importante de la semana en torno al cual gira el hoy, el hoy de la liturgia, del tiempo de la iglesia, hoy. Cada domingo, queridos amigos, el Señor vuelve a hacer realidad esa salvación para nosotros a través de la celebración de la Santa Misa. Y en torno al domingo, día del Señor, día de su resurrección, pivota todo el tiempo sagrado de la Iglesia, hasta alcanzar su plenitud en la fiesta de las fiestas, que es la Pascua. Tan grande es esa fiesta que la celebramos todas las semanas, el primer día de la semana, el domingo. Les recuerdo un número de teléfono, 91005-9419. 91 9419 Pueden ir marcando el número mientras escuchamos unos compases de un tema de Noé Reyes titulado El Dios Grande, sacado del álbum No Me Rindo.
0: ¿Quién peso en el hueco de su mano, el agua del. de su mano, midió la dimensión del cielo? ¿Quién calculó toda la tierra? ¿Quién pesó los cerros y montañas? ¿Quién, dime quién puede compararse con Él? su mano colocó cada estrella en el cielo ¿Quién que a cada una llamó están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
1: Casi con puntualidad británica, queridos amigos, todos los días cuando quedan 10 minutos para las 5 de la tarde en la península, las cuatro en Canarias, abrimos este teléfono, el 910059419, para que ustedes puedan intervenir con sus preguntas, testimonios o, los que, o lo que les parezca conveniente. Bueno, vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada que nos llega desde Murcia y es nuestra amiga María Elena. Buenas tardes y bienvenida
0: muy bien buenas tardes yo era para hacer una consulta desde en, en casa yo, yo soy huérfana y soltera y, y en casa como el, el siempre teníamos la vamos que eh, la, que si la misa del sábado nosotros íbamos los sábados mis papás que en descansen en porque el, el sábado de, decían siempre que valía para la misa del domingo. ¿Es así
1: o no es así? Muy bien, pues es una respuesta bien clarita y además desde la propia experiencia. Bueno, pues te digo que es así, tus papás tenían razón. Eh, si el, a partir del concilio Vaticano II, eh, a partir de la renovación litúrgica que trae consigo el primero de los documentos del concilio, la Constitución Dogmática Sacrosantum Concilium, se trató este asunto y se abrió eh, la participación de los fieles en la misa dominical al sábado por la tarde, que ya se comienzan con las primeras vísperas del domingo. De manera que aquel que celebra la misa o asiste a la Santa Misa el sábado por la tarde, pues esa misa, como dicen en el mi pueblo, ya es valedera para el domingo. Me gusta a mí esa, esa expresión ¿no? que se utiliza, se utiliza popularmente. ¿Esta misa es valedera para el domingo? Pues efectivamente. Si es el sábado por la tarde, ya es una misa valedera para el domingo. Además, es interesante el, el ver un poquito la génesis de esto, ¿no? porque eh, se quiso dar respuesta eh, con esta misa vespertina del sábado por la tarde para que ya sirviera para el domingo a todas aquellas personas que por diferentes motivos no podían el domingo asistir a la Santa Misa, pues que pu pudiesen celebrar eh, con todos los demás cristianos eh, la liturgia dominical adelantándola ya al sábado por la tarde, o, sí que, o sea que sí que es validera la misa del sábado por la tarde para el domingo. De hecho, los textos que se utilizan son los mismos que se utilizan luego el domingo en la Santa Misa, excepto en algunas eh, fiestas señaladísimas que tienen su propia vigilia, en que los textos cambian un poquito. no Pero, pero bueno, por ejemplo, que participa en la Misa del Gallo, eh, por, por poner otro ejemplo diferente, que también el día de la Navidad es día de precepto, pues yendo a la misa del gallo, la misa de medianoche, los textos que se leen son distintos de los que luego se leen en la misa del día del, de la Navidad, pero sin embargo la misa sigue siendo también válida, de manera que el que va a la misa del gallo cumple el precepto de ir el día de la Navidad a misa. Damos paso a la segunda llamada desde Madrid, nos llama Francisco. Buenas tardes, amigo, bienvenido.
0: Bueno, tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, ¿En... yo voy a decir que yo procedo de una familia muy muy religiosa. Mi madre tenía dos primos dominicos, y uno de ellos, no, dos primos de los primos dominicos. Y uno de ellos llevó mm, un, 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 un sobrino a los franes, y es fralde me y está en Chile. Bueno, ahora está en Santiago de Chile. Yo ¿Qué sí, yo...
1: Sí, sí, continúe, continúe, se nos va acabando el tiempo, si quiere plantear su pregunta. Sí, sí. Ya le llamé, es que son muchas preguntas que ya
0: le todavía. Gracias.
1: Pues si quiere háganos hoy una, y, o si no, el próximo día, pues atendemos también su llamada, pero todavía tenemos tiempo para una pregunta rápida, sí, sí.
0: Una pregunta, por ejemplo, yo estudié el jate de los padres padre yo me sabía muy bien y me lo sé. Ese catalismo de paz que, que para mí nos contó muchas mentiras. Para mí. Como, por ejemplo, los infiernos. El mismo el, de los niños. Bueno, más cosas, más. Ya, ya, de momento ya tengo bastante preguntas de cómo hay.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, agradecemos a Francisco también su pregunta y agradecemos también a Dios Nuestro Señor el que haya adornado a su familia con esas vocaciones religiosas de dominicos eh, que viven en su seno y el hecho también de que estudiara el Catecismo del Padre Astete, eh, que es un catecismo que seguro seguramente muchos de los que ya peinan canas también estudiaron en algunas zonas de España, estudiaba más el del Padre Astete, en otras se utilizaba más eh, el del Padre Ripalda, pero fueron catecismos clásicos que sirvieron para explicar la doctrina cristiana. Eh, siento disentir un poco con Francisco que el, el catecismo del Padre Astete no contiene ninguna mentira, por lo tanto no contiene ninguna herejía. Eh, a lo sumo, podría concederle que a lo mejor el lenguaje utilizado propio de la época pues pueda chocarnos ahora un poquito, ¿no? pero que toda la doctrina que se contenía en esos catecismos aprobados por la Iglesia, pues evidentemente no contenían error. Puede chocarnos un poco algunas expresiones con respecto pues, a algún tema de, de, los que, de los que nos hablaba, ¿no? Y a propósito del limbo, ya no tenemos tiempo para hablar, eh, pero bueno, algún día, si Dios quiere, también diremos algo a propósito del limbo, ¿no? Eh, ese lugar quería referirse a ese lugar de aquellos cristianos que morían sin el bautismo vamos a tratarlo luego un poquito cuando hablemos del bautismo en particular de aquellos que mueren sin el, sin el bautismo aquellos niños que mueren sin el bautismo ¿no? bueno pues la iglesia que todavía no lo había definido y tal y como se había venido defendiendo a lo largo de la tradición eh, no podía decir que esos niños estuvieran condenados de alguna manera máxime cuando sus padres eh, querían a lo mejor administrarles el bautismo, les sobrevino la muerte antes de poder administrárselo, etcétera Entonces, para ellos como que reservaba un lugar especial eh, que no era plenamente el cielo porque eh, no habían sido bautizados y el bautismo es necesario para la salvación, pero que tampoco era el infierno de los condenados. Y entonces, bueno, pues nos hablaban del limbo. Luego la Iglesia se definió a propósito del limbo eh, a, ajustando muchísimo más la doctrina eh, recientemente, como, como ya explicaremos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, que nos hemos pasado mucho de tiempo, que ha sido un placer, como les digo, estar con ustedes en esta semana, que ha sido un poquito más cortita en cuanto a programas, porque solamente hemos tenido miércoles, jueves y viernes programas nuevos, aunque se han repetido otros también en nuestra franja horaria. Y que si Dios quiere el lunes, aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro y a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.